0: John Janssen van Galen. Was u ooit getuige van grensoverschrijdend gedrag? Van een razende, de chef van krassen beledigingen... door hogere plaatsen of van ongewenste seksuele avances? En? Wat deed u? Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan... heet het rapport van de commissie van Rijn over de zeden bij de omroep. En dat klopt. U deed niks, keek de andere kant op. En ik ook. Het gaat om 55 jaar geleden en om deze omroep, want de VPRO blijft tot nog toe opzichtig buiten schot. Maar waarom zou het hier anders gelijkwaardiger, humaner toegaan dan elders? Toen, in 1969, hadden wij niet eens chefs. Die hadden we afgeschaft, tegelijk met de puntjes in de afkorting VPRO. Vrijheid, gelijkheid, broederschap was de boodschap. Er was nog wel een oudere man die chef heette te zijn... maar die feitelijk niks te zeggen had over de anarchistische Jan Boel... die VPRO Vrijdag heette... zodat hij steeds vaker met een donkere zonnebril op naar de studio kwam. Het zogenaamde collectief was de baas. Wij allemaal dus. Met zijn vijftiende maakten we een roemrucht wekelijks radioprogramma... van vijf uur lang. En ruimschoots voor aanvang zaten we met z'n allen rond de tafel om de reportages die onze collega's gemaakt hadden... te beluisteren en jawel, in openheid en gelijkwaardigheid te beoordelen... of ze ook voor uitzendingen in aanmerking kwamen. Democratischer kon het al niet, toch? Maar het waren wel erg vaak dezelfde collega's... van wie de bijdrage volgens het collectief drastisch bekort... dan wel beter helemaal gecanceld moesten worden. Vrolijke bijeenkomsten waren het, er werd veel gelachen... vooral om de losers die steeds aan het kortste eind trokken. Soms mannen, meestal vrouwen. Er heerste een heerschappij van de getapte jongens. Ik was zelf geen getapte jongen, maar meesmelde mee om bij de getapte jongens in het gevleid te blijven. Het opstandereffect heet dat. De omstanders kijken naar elkaar wie het eerste water springt om de drenkeling te redden... en uiteindelijk verzuipt de drenkeling. Was het daardoor voor sommigen wat we nu een onveilige werkomgeving noemen? Jazeker. Maar dat besefte ik pas toen twee vrouwelijke collega's mij vertrouwelijk in de arm namen. Om hun nood te klagen dat ze, vergeef mij de beeldspraak, stevast het pispaaltje waren. Ik schreef een vinnige nota met als titel collectief Amahula. Want in elke groep zijn sommigen nu eenmaal machtiger dan anderen en ze zullen hun macht ook bot vieren. Zeker als er geen regels zijn die hen in bedwang houden. Dan kun je nog maar beter zo'n ouderwetse chef hebben en ouderwetse reglementen. Collectief, amme hoela. Formeel waren we allemaal gelijk, maar niet heus. En sommigen waren continu het slachtoffer van een regime van de grote monden. En seks? Was er ook seks in het spel? Reken maar van yes. Al kan ik mij niet herinneren dat het ooit zonder wederzijdse instemming plaatsvond. Maar ja, dat zegt Tom Erbers ook. Mijn nota werd voor kennisgeving aangenomen, althans schouderophalend terzijde gelegd. En ikzelf liet het er ook bij zitten. Het omstandereffect. Zijn we in die halve eeuw iets opgeschoten? Jawel. Meer slachtoffers bijten van zich af en vinden soms ook gehoor. Maar we moeten het nog steeds vooral hebben van omstanders... die hun handen niet in onschuld wassen en zich niet laten leiden... door het adagium niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Dankjewel, John. Wel een uniek geluid. Want we horen toch vaak dat dit probleem überhaupt niet bestond vroeger. Ja. Ja, nou, ik Toch denk wel. daar nu anders over. Amoule. Amoule. <laughs>